0: Yang pokok dalam wudhu itu ada empat. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang empat ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. Kalau solat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati, Bu. Ya, Bu, bu. lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, "Kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu?" Padahal orang ini yang salahnya solatnya, kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis. Ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan solat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar solatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna solatnya. Silahkan ibu cek. Anak ibu, wudhunya seperti flash. Cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan solatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke enam. Paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini lihat. Kata Nabi Kalau salatnya ingin sempurna Dimulai dari wudhu Ya ayuhal amanu Kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman Kalau kamu ingin sempurna Dalam menunaikan salat Maka mulai dengan menyempurnakan wudhu Lihat baik-baik Saya tidak bermaksud mengajarkan Hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari Yang pokok dalam wudhu Itu ada empat Sisanya sunnah. Awas, kalau yang empat ini tidak sempurna maka batal wudunya. Satu, faksilo wujuhakum. Basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Jadi ya? Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau, bapak tidak us- kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul deha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok sokok sokok sok, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, Membasuh wajah, Kalimat Qurannya menggunakan kata ghassala. Ghassala itu, Ambil airnya, Tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, Tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Sifat wudhu cuma ada tiga. Satu, pakai keran Kedua, pakai gayung Ketiga, air yang mengalir Ya, seperti di sungai Ada air mengalir, itu gak ada masalah Tapi kalau menggunakan gayung Atau semisalnya Nabi itu diriwayatkan dalam hadis Itu sangat menghemat air Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, Kalau kita kemudian hitung Itu hanya seba, sejumlah pak se gelas pak, cukup Atau yang kedua, menggunakan keran ya kalau sekarang kita ada keran, contoh, ini kerannya, ya, kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan, ambil airnya, misal, contoh, gosala, gosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, begini, yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh, yang jempol. Menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai-selesai selesai satu. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. Dua. Waaidiakum ilal marofik ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku Ingat, tangan bahasa Arabnya yad Yadun Tapi dalam ibadah, itu selalu diberikan batas Misal, ini kafun Ini asabia Ini sampai sini rusrun Sampai sini, Bapak Ibu sekalian Ini namanya mirfaq jamanya marafik Sampai sini katif Dari sini ke sini, itu yad, tangan dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, "Fawad'a maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya 'alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini. Jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir. Allahu Akbar. Ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh, sholatnya begini. Ya? Awas nih, cuma tiga kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, pak hadisnya cepat. Fawal doa, fa itu di ilmu nahu harfo akbin, robiutin baina syai'ah ini bila hudud huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Oh, maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari mengangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih di kitab hadis palsu pun, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelas, jadi saat mengangkat, langsung begini kenapa saya penting terangkan? karena ada sebagian saudara-saudara kita, merasa tidak enak, Ustadz kalau saya takbir, masa kiri duluan sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah. nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya angkat, tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat, lihat sini. Dalam bab wudhu, bahasa Qur'annya mengatakan, Wa'aidiakum ilal marofik Dari tangan sampai siku Ila dalam ilmunahu harful ghayah Huruf yang menunjuk pada tujuan Batas dari ke Ana minal an Sa'adhab min menes ila bekasi Saya setelah ini Akan pergi dari menes ke bekasi Jadi saya berangkat dari mana? Menes Tujuannya ke mana? Bekasi Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila Harfugo ya Dari menes ke bekasi. Men-menes ila bekasi. Dalam wudhu, lihat. Aidiakum ilal marofiq ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudhu. Ambil airnya. Tumpahkan dari sini. Ilal marofiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan. Sikunya dibeginikan. Takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut bukan siku diteruskan ke bawah yang tepat itu ambil airnya kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. hati-hati, ini ada maknanya dan jika benar di hadis, muslim, di hadis muslim jika orang wudhunya benar seperti ini maka bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya tidak cukup dengan amin nanti kita lihat dulu teruskan, teruskan, saya baru caranya dulu nih, awas Tiga. Wamsahu biru usikum. Wamsahu. Lihat. Untuk wajah pakai gosala basu. Tangan gosala basu. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga. Wamsahu. Berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik caleg, Duduk sini aja. Lihat sini. Ya. Pilih-pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di menes ini. Ini ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masah. Masah. Sudah, sudah, sudah. Masah artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh Jangan tumpahkan air di tempatnya Tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya Pertama Masya Allah Kata Allah bagian ketiga Usap kepalanya Awas hati-hati Tangan selesai pindah Pindah kemana bukan kerambut, tapi kepala Kepala Jadi dalam bodoh yang diusap bukan rambutnya Kepalanya Itulah keadilan Allah kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan, karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gue salah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh Tapi kalau masalah, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf Ba. Masya Allah. Ba. Lihat, wajah tidak pakai Ba. Tangan tidak pakai Ba. Tapi khusus untuk kepala pakai Ba. Wamsahu bi. Huruf Ba dalam ilmu nahu coba dibuka yang, yang suka ngaji, buka kitab Bung bib anku a'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari, itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada il ada istilah ada bah, ada bali id, dibagi dua, tabid, maal hudud, wa tabid bilah hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama dari huruf ba yang 14 ini, ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudhu. Satu istirahat. Istirahat itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudhu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at-tahdid. Sebagian, tapi dengan batas. Kata Imam As-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? boleh kalau kita mau wudhu misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan sedang pakai kerudung misalnya jilbab gak bisa dibuka tempat wudhunya terbuka, anda tinggal ambil air wudhu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudhunya tiga, at minduni min duni tahdid sepanjang disebut bagian kepala masuk kepala gak ada batas ini kepala bukan ini kepala, ini kepala, ini kepala. Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya kapan ini dipraktikan kata Imam Malik kata Imam Abu Hanifah ini dipraktikan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan misal mohon maaf ya ada orang misalnya mohon maaf ya tiba-tiba sedang jalan di kebun tuh jatuh duren anak duren ya jangan duren yang besar tiba-tiba nimpa misalnya Durente bahasa sangatnya kadu bu yeah. kadu pak, kaduhung, yeah, dan seterusnya Kadu Nah, limpah kepalanya Bocor misalnya Kemudian dalam bocor itu diperban Kata dokter tidak boleh kena air Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu Bukan berarti wudhunya kemudian bisa batal Atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala Kata para ulama Boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka Itulah kenapa Allah memberikan huruf bak di sini. Untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudhu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki. Sudah dandan, sisiran, rapi. Tiba-tiba keran dibuka. Yang diusap cuma rambutnya. Ulak, 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 nah, Itu batal wudhunya. Tidak sah, Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan... Bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan. Karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ini saya jelaskan, satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini, ini wajib wudhu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini, kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudhu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan Tohara. Apa itu Tohara? Apa itu Suci? Tohara. Apa itu Tohara? Suci. Apa itu Suci? Tohara. Ada Tohara, ada navofah itu beda. Kalau Nazofah bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis misal hewan yang paling najis apa? yang haram misal hewan tadi itu hewan babi misalnya misal dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih bersih tidak bersih, bersih tapi halal tidak, suci tidak tidak al-khidziru nafifun walakinna ghairu gairu tawhir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nawawah jadi tohara, tohara. Orangnya disebut dengan tohir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan muta tohir. Wudu dalam Quran disebut dengan tohara. Seakan-akan memberikan pesan maaf. Orang yang wudhu itu Bukan hanya bersih fisik luarnya saja Jadi kalau orang wudhunya bersih Bukan cuma wajahnya yang bersih Kalau wudhunya benar Bukan kotoran di tangan saja yang hilang Tapi mohon maaf Fisik-fisik dalamnya itu ikut suci Fungsi tangannya jadi bersih Fungsi wajahnya jadi bagus Fungsi lisannya jadi bagus Makanya kata Nabi Kalau orang benar wudunya Bersamaan dengan air wudhu yang menetes Maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya Jadi kalau kita benar wudunya Kumur-kumur, kukumur Masukkan misalnya masukkan, keluarkan Bersamaan dengan keluarnya air itu Maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar Tangan dibasu Bersamaan dengan dibasunya tangan Fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang Hadis muslim Makanya orang yang setelah selesai wudhu, dia berdoa. Apa wudhunya? Apa doa wudhunya? Asyadu ilaha, wa anna muhammadan, Allahumma minat, wajalni minal, Lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat, lihat. Bapak ibu kan baru wudhu. Tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita akan baru wudhu. Kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya, kalau orang wudhunya benar, itu begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi, begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudhu selesai wudhu, tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudhu anda benar, coba ingat-ingat siapa korban dari lisan anda yang tajam itu. Apakah ibu anda yang pernah menangis karena lisan anda? Apakah ayah anda yang kecewa karena kalimat-kalimat anda? Apakah tetangga anda yang menjauhi anda karena kata-kata kotor anda? Kalau tiap hari anda wudhu, tapi kemudian lisan anda masih kotor juga, ada yang salah, anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan, basuh. Makanya orang yang wudhunya benar, Tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudhu. Seakar dengan kata daw. Kata para ulama mereka sebagian mengatakan. Daw artinya cahaya. Daw artinya sinar. Daw artinya al husnu Baik budi pekerti. Kalau orang benar wudhunya bertambah sinar di tangannya. Sinar di wajahnya. Sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliah kebaikan. Sifat-sifat baik di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu umat umati yawmal qiyamati ghural muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudhu, dari bekas wudhunya. Jadi kalau kita benar wudhunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin makanya kalau bapak ibu tiap hari wudhu Allahumma ja'alni minat tawabin tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudhunya waja'alni minal mutatahirin jadikan saya orang bersih dan suci jadi kalau selesai wudhu, pakaian bersih wajah bersih tangan bersih ini pakaian bersih pakai jas, pakai dasi tapi tangan tidak bersih, korupsi juga mencuri juga Menipu juga ada yang salah dalam wudhunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudhu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran Surah Kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup lihat ayatnya, ujung ayatnya di ujung ayatnya, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul muttaahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat Dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci Kita selesai wudhu mengatakan Allahumma ja'ali minat tawabin Waj'ali minal mutatahirin Dijawab oleh Allah Inna yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahirin Karena itulah orang yang rajin wudhu Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau bapak ibu, maaf ya Sekarang cek Kalau batal wudhu, pengen wudhu lagi Tidak hanya saat sholat sekarang batal wudu ingin wudu batal wudu ingin wudu itu tandanya Bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahuwataala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahuwataala.